0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק נ"ז בחלק א', שמתחיל במשפט המחץ על התארים עמוק יותר ממה שקדם. זה באמת פרק עמוק וטכני, אבל כמו שאומרים אצלנו באנגלית גם מתגמל, שיעסוק בציטוט בעניינים עדינים אלה, אשר כמעט חומקים מן הדעת. אני רוצה לצלול ישר לעניין עם שני המשפטים הראשונים, אל תיבהלו, נסביר מה הולך פה. ידוע שהמציאות היא אירוע שאירע לנמצא, ולכן עניין הנוסף על מהות הנמצא. זהו הדבר הברור, המחויב, בכל מה שיש למציאותו סיבה, שמציאותו היא עניין נוסף על מהותו. הרמב״ם בעצם כאן נוקט צעד בלי שנשים לב באחד הוויכוחים הגדולים של התקופה בין אבן סינה לאבן רושט, שניים מגדולי הפילוסופים המוסלמים בכל הזמנים. אבן סינא נולד 980 מת 1037, כלומר אנחנו מדברים על פחות או יותר 100-150 שנה לפני הרמב״ם. הוא חי בפרס ולעומתו אבן רושט שנולד מעט אחרי הרמב״ם, אבל תקופת החיים שלו מקבילה לתקופתו של הרמב״ם, והוא נולד כמו הרמב״ם בקורדובה, אבל שלא כמו הרמב״ם, הוא לא צריך להיות מגורש משם, כמובן, מכיוון שהוא מוסלמי, הוא נשאר שם ומפתח את התורה שלו. הרמב״ם אף פעם לא מציין את אבן רושד בשמו, אבל רוב החוקרים סבורים שהוא הכיר, לפחות חלקים מה... משנה שלו, למרות שזה לא מובן מאליו, בסופו של דבר המרחק הפיזי בין אה, ספרד לבין מצרים, ששם אה, נמצא הרמב״ם בשנים הרלוונטיות, הוא מרחק לא קטן, ואנחנו לפני המצאת הדפוס וכולי, אבל בהחלט מאוד ברור שהרמב״ם הכיר את אבן סינא, הוא גם מציין אותו אה, אה, במורה נבוכים, וגם באגרות שלו, הוא אה, אחת האגרות המפורסמות לאותו תלמיד, אה, יוסף בן יהודה, שאליו הוא הנמען המקורי של מורה נבוכים, הוא נותן לו איזושהי רשימת, ה, רשימת המלצות, מה כדאי לקרוא ואת מי כדאי לקרוא, והוא מציין שם גם את אבן סינא, הוא אומר, הוא לא טוב כמו אבו נאסר אל פראבי, אבל עדיין יש לו, יש לו את הקטעים הטובים שלו. אבן סינא משפיע על הרמב״ם בעיקר בדירוג שהוא עושה, ההבחנה שהוא מבחין בין דברים שהם מחויבי המציאות, בעצם יש רק דבר אחד כזה, אלוהים כמובן, ודברים שהם אפשרי המציאות, שזה בערך כל שאר הדברים, ויש גם דברים שהם נמנעי המציאות, מיד ניגע גם בזה. אבל הרמב״ם זורק אותנו על הפתיחה לאחד הוויכוחים הלוהטים של התקופה בין אבן סינא לבין אבן רושד. אבן סינא אומר, רבותיי, יש את הדברים עצמם, והשאלה אם הם נמצאים, אם הם קיימים או לא, זה עניין שנוסף. למהות של הדבר שנמצא. לעומתו אומר איבן רושט שזה לא נכון, ובעצם הקיום של הדבר הוא חלק מהמהות שלו. עכשיו, הדיון הזה הוא דיון שבעצם מתפתח בהמשך בתרבות של ה... בפילוסופיה הערבית. למשל, בצורה שבה קאנט מטפל בהוכחה האונתולוגית למציאות האל, או הטיעון האונתולוגי למציאות האל, של אנסלם הקדוש. אנסלם הקדוש, שהוא קצת מקדים את הרמב״ם, הוא פועל באנגליה, מבסס את אחת, אחת מההוכחות או הטיעונים לקיומו של האל. הרעיון הולך בערך ככה. היה סרטון שהקידשתי לטובת העניין, אני אוסיף את הלינק בתיאור של הסרטון הזה, אבל נגיד את הדברים בקצרה. אלוהים, אומר אנסל, איך אנחנו מגדירים אותו, הוא הדבר שגדול ממנו לא ניתן להעלות על הדעת. ואחרי שהסכמנו את זה, אם הסכמנו, ואם הסכמתם, אז uh, תכלס. Uh, אל, אל תתווכחו אחר כך uh, עם התוצאות, אז אני יכול לדמיין uh, דבר כזה שהוא נורא גדול, וגם להגיד, אוקיי, okay, ונניח שהוא לא נמצא. אם אני מניח שהוא לא נמצא, אז רגע פספסתי משהו, כי אמרנו שאני רוצה להעלות על הדעת משהו שאי אפשר להעלות על הדעת משהו גדול ממנו, והנה, אם אני אעלה על הדעת אלוהים כזה, שהוא לא קיים, אבל אני אשווה אותו לאלוהים כזה שהוא כן קיים, אה, האלוהים הזה שהוא גם כן קיים, הוא גדול יותר מאותו מושג של אלוהים שהוא לא קיים. ולכן, אה, מכיוון שהגדרנו את אלוהים כדבר שגדול ממנו לא ניתן להעלות על הדעת, מסתבר שהוא חייב גם להיות קיים. עכשיו, אנחנו מרגישים פה משהו ככה אה, אה, נעים בחוסר נוחות בכיסא, זה לא כל כך... אה, משהו פה לא כל כך מסתדר, אבל במשך כמה מאות שנים היה קשה בעצם להצביע על מה בדיוק לא מסתדר עם הטיעון האונתולוגי. אחת המתקפות היותר יעילות לא הגיעה מכיוונו של קאנט, ופה אנחנו בעצם מזנקים הרבה קדימה אל סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. שם אומר קאנט, חבר'ה, מהות וקיום זה שני דברים שונים לגמרי. אם אני מדבר על זה שיש לי עכשיו ערימה של כך וכך דנרי זהב, זה לא אותו דבר כשיש אותה וכשאין אותה. זה שני דברים שונים לגמרי. אני לא יכול לעשות, או זה לא לגיטימי לעשות את התעלול המחשבתי שאנסלם עושה כאן. המהות והקיום הם שני דברים נפרדים. אפילו על, אפילו אם אני מגביל את עצמי לדבר אחד שהוא אלוהים, אני עדיין לא יכול לעשות את הפטנט הזה, שכשתיארתי מהו אלוהים, אז הצלחתי ליצור משהו שהוא גם חייב להיות ממש קיים. לטענת קאנט, בסופו של דבר, לא ניתן להוכיח לא שאלוהים קיים, וגם לא שהוא נעדר. את ההוכחה שלו, שהוא מקפיד ואומר שזאת לא בדיוק הוכחה, ללמה כן יש אלוהים, הוא מפרט בספר שלו, למשל, על ביקורת כוח השיפוט, שגם לא קידשתי סרטון נפרד. נחזור לרמב״ם. בעצם בדיון הזה בין אבן סינא לאבן רושט, הרמב״ם אה, מצדד אה, באבן סינא ואומר, אה, לפחות ב- בכל מה שקשור לדברים שהם אפשרי המציאות, ותכף אני ארחיב מה זה בדיוק אפשרי המציאות ומה, ומה זה לא, אז יש את הדבר עצמו ויש את המציאות שלו, השאלה אם הוא קיים או לא, ואלה שני דברים נפרדים. למה זה יהיה חשוב? מיד נראה. ואילו מי שאין סיבה למציאותו, והוא האל יתעלה לבדו, כי זאת המשמעות של אמירתנו על אודותיו יתעלה שהוא מחויב המציאות, ברי שמציאותו היא עצמותו ואמיתתו, ועצמותו היא מציאותו. אין זו עצמות שאירע לה שהגיע לידי מציאות, שאז מציאותה היה עניין הנוסף עליה, שהרי הוא מחויב המציאות תמיד, אשר אין מתחדש לו דבר לפתע, ולא מתערע לו אירוע. אז שוב, יש לנו כאן המון מילים, ואני בטוח שזה לא לגמרי ברור. לפני שנצלול uh, לעניין הזה, אני רוצה uh, להקריא את הפתיחה המהדהדת של משנה תורה של הרמב״ם, uh, משתי סיבות. א', יש, יש בה דברים שמתכתבים בדיוק מהנושא שאנחנו מדברים עליו כאן, וגם uh, את הדברים האלה שאני אקריא עכשיו ממשנה תורה, צריך תמיד לזכור. הרמב״ם כתב בעברית המופלאה שלו, שמאוד מובנת גם היום, ולכלל ישראל. ואנחנו לפחות נהיה פטורים מתמיד הספק הזה שיש לנו, אנחנו קוראים את מורה נבוכים, תרגומים שונים מתרגמים, קטעים מסוימים בדרכים שונות, ואנחנו עלולים להיות בספק אם הבנו בדיוק את מה שהרבא מתכוון אליו. בואו נקרא את משנה תורה ונראה מה בדיוק הוא אמר שם. אז ארבעת ההלכות או האמירות המעתידות הראשונות הפותחות של משנה תורה, בואו נראה. והייתי רוצה שבזמן שאני מקריא את זה, תנסו לחשוב לרגע בעצמכם, איך אתם הייתם פותחים את המשנה תורה שלכם? מה אתם הייתם אומרים שזה העיקר הכי חשוב של היהדות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם, השם הזה זה כמו there is, מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא. וכל הנמצאים, מן שמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויין, הוא לבדו יהיה מצוי. ולא יבטל הוא לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להן ולא לאחד מהן. לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהן. הוא שהנביא אומר, ואדוני אלוהים אמת, הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו. אמת כאמיתו, והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שום מצוי אמת מלבדו כמותו. אם הייתם ילדים טובים והקשבתם למה שאני אומר, וניסיתם לחשוב במקביל איך הייתם פותחים את המשנה תורה שלכם, תנו לי לנחש. הייתם כוללים איפשהו שם את המושג ברא, שאלוהים ברא את העולם. ולא הייתם, זאת זה, זה לא היה... זה, ולמה אני כל כך בטוח? כי אנחנו מאוד רגילים כשאנחנו... פותחים את התנ״ך, המילה השנייה שאנחנו מתקנים בה היא כבר ברא. הרמב״ם מאוד נזהר, והוא לא אומר כאן את המילה ברא. כרגע אני רוצה להשאיר פתוח את השאלה למה, מהסיבה הפשוטה שבהמשך מורה נבוכים יהיה מקום שבו הוא יסביר לנו בדיוק למה הוא נקט בטקטיקה הזאת באופן מחושב, הרי זה הרמב״ם, שום מילה לא מופיעה או נעדרת במקרה. הוא כן מקדיש את הפתיחה לתאר מצב שבו יש לנו... דבר אחד בעולם שנמצא uh, במדרגת קיום, שהיא שונה לגמרי מכל השאר, אין אמיתו או אמיתתו כאמיתת אחת מהן. Uh, יש בעצם הבדל אונתולוגי, הבדל בדרגת היש, שמבדיל להבדל תהומי בין אלוהים לבין כל השאר. זאת אומרת, אם אנחנו רגילים מהמקרא, להבדיל ממה שקורה בעבודת האלילים, האל מנותק מהטבע או מעל לטבע. הרמב״ם בעצם עושה הפרדה מוחלטת. רק אלוהים הוא מחויב המציאות, הוא הדבר שתמיד חייב להיות. כל שאר הדברים הם, בשפה המקצועית, קונטינגנטיים, ובעברית אפשרי המציאות. הקיום שלהם תלוי, ואולי אפשר להשתמש במילה נגזר, מהקיום של אלוהים. אם הוא נעלם מאיזושהי סיבה, אל תדאגו, זה לא יקרה, גם כל השאר נעלם. אם כל השאר נעלם, נשאר ללא שינוי, כי הוא לא תלוי בהם. התלות היא רק... חד-כיוונית. כל הדברים שהם אפשרי המציאות, הם, הם בעצם שואבים את ה... או דרגת האמת או הקיום שלהם נגזרת מהאמיתה הגבוהה יותר והיחידה שהיא אלוהים. נגיד רק עוד מילה אחת על הזהות שהרמב״ם משרטט כאן, ובעצם מלווה, מלווה אותו בכל הגותו, בין אלוהים לבין... אמת. אלוהים ואמת זה פשוט אותו דבר, וזה נובע גם ואולי בעיקר מכך שאלוהים הוא הדבר היחידי שהוא אמיתי לגמרי. זאת אומרת, אני למשל קיים ממש עכשיו, אבל אני לא הייתי קיים תמיד, ועוד לא הרבה זמן, מה לעשות, אני לא אהיה קיים. במידה מסוימת, אני לא לגמרי אמיתי, ובטח לא כל כך אמיתי כמו אלוהים, שהוא תמיד קיים, תמיד בפועל, כמו שדיברנו בפרק הקודם. זה הבדל. תהומי בדרגת המציאות שיש לו השלכות רבות מבחינת הרמב״ם. ועכשיו אם אני חוזר לפסקה שקודם הקראתי קצת מהר בכוונה, אז בעצם אומר לנו הרמב״ם תראו ואילו מי שאין סיבה למציאותו והוא האל יתעלה לבדו כי זאת המשמעות של אמירתנו על אודותיו יתעלה שהוא מחויב המציאות, זאת אומרת רק אלוהים הוא מחויב המציאות, אין לו סיבה אחרת שהביאה אותו לידי המציאות. בריא שמציאותו היא עצמותו ואמיתתו, ועצמותו היא מציאותו. כלומר, כל הדברים האחרים, כמו שאמרנו קודם, כמו שאמר אבן סינא, המהות שלהם זה דבר אחד, והעובדה שהם קיימים זה דבר שני. אצל אלוהים זה אותו דבר. אין את, ה- את אלוהים עצמו, ובנפרד את העובדה שהוא קיים, אלא רק אצלו זה דבר... אחד, לא שני דברים נפרדים. אין זו עצמות שערה לה שהגיעה לידי המציאות, ולמה לא? שאז מציאותה הייתה עניין הנוסף עליה, שהרי הוא מחויב המציאות תמיד, זה לא שעכשיו הוא מחויב המציאות ועוד מיליון שנה תבואו ותבדקו מה קורה, ואז הוא לא יהיה מחויב המציאות. אשר אין מתחדש לו דבר לפתע ולא מתערע לו אירוע. אלוהים לא משתנה לאורך הזמן. דבר אחרון שחשוב להגיד כאן, כל החלוקה הזאת של המציאות אה, ל... לדברים, לדבר שהוא מחויב המציאות, ולכל השאר שזה אפשרי המציאות, וגם קטגוריה שלישית שעוד נעסוק בה של נמנע המציאות, זאת חלוקה שתובע אותה אבן סינא. מכיוון שהרמב״ם מקבל את של אריסטו דרך מפרשיו הערבים, ואבן סינא הוא אחד מהם, אז אנחנו נראה בכמה מקומות שהרמב״ם מייחס חלק מההבחנות האלה. לאריסטו, למרות שהוא לא יכול היה לדעת, כי לא היו לו את המקורות המופלאים שיש לנו, שבעצם זה לא לגמרי אריסטו, אלא יותר אריסטו דרך הפריזמה של המפרשים שלו לאורך הדורות. בואו נמשיך. הוא נמצא, הוא איפה, אלוהים, נמצא לא בתוקף מציאות. כי המציאות שלו היא לא כמו המציאות של כל אחד מאיתנו. הוא כן נמצא במובן של... הוא לא נעדר, הוא כן נמצא, אבל זאת לא המציאות שלנו, זו דרגת מציאות שונה לגמרי, וזה כמו שדיברנו, כמו שהסברנו בפרק הקודם, זה לא רק שהוא כאילו, יותר נמצא מאיתנו, אלא זה משהו נפרד לחלוטין. רמת המציאות, ההבדל בין מחויב המציאות לאפשרי המציאות, כל השאר כולל אנחנו, הוא כל כך תהומי שאין מה לדבר על יותר או פחות, זה פשוט משהו אחר לגמרי. והרמב״ם בעצם אומר, כמו שהסברתי לכם את זה, שהוא נמצא לא בתוקף מציאות, אז וכן הוא חי לא בתוקף חיים, יכול לא בתוקף יכולת, ויודע לא בתוקף ידיעה, אלא הכל מעוגן בעניין אחד שאין בו ריבוי, כפי שנבהיר. הרמב״ם כאן לא מתעכב על כל השלילות האלה, וזה, וזה, וזה נכון בעיניי שהוא עושה את זה, כי הוא יסביר בהמשך, בפרק הבא, ייכנס יותר לעומק של תורת התארים השלילים או של שלילת התארים. בואו נמשיך לנקודה השנייה שהרמב״ם רוצה להתמקד בה בפרק הזה. וממה שראוי לדעת גם כן הוא שהאחדות והריבוי הם מאורעות שאירעו לנמצא מבחינת מה שהוא מרובה או אחד. הדבר הזה הובהר במטאפיזיקה, בחיבור מטאפיזיקה של אריסטו. זה אחד המקומות שבו המפרשים קופצים מהר מהר ואומרים, רגע, אריסטו לא באמת אמר את זה במטאפיזיקה, וזה נכון. הרמב״ם מקבל את דרך המפרשים הערבים של אריסטו, וזה לא, לא מדויק שאריסטו אמר את זה, אבל לא לדאוג, זה עדיין בסדר. וכשם שהמספר אינו עצם הדברים הספורים, כן אין האחדות עצם הדבר האחד, שכן אלה כולם מקרים. מסוג הכמות הנפרדת, הדבקים בנמצאים המוכנים לקבל את המקרים האלה. אני יודע שזה דורש הבהרה, תנו לי טיפה להמשיך ואז נחזור ונסביר. ואילו מחויב המציאות, הפשוט באמת, אשר אין בו שום הרכבה כלל, כשם שלא ייתכן לגביו המקרה של ריבוי, כך לא ייתכן לגביו המקרה של אחדות. כוונתי לומר שאין האחדות עניין הנוסף על עצמותו, אלא הוא אחד לא בתוקף אחדות. הרמב״ם יחדד את האמירה הזאת בהמשך, אבל אני כבר אגלה לכם. בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן, תראו, אנחנו אה, רגילים לומר, אה, למשל שמע ישראל, נכון, אלינו ה' אחד, אבל זה לא בגלל שאנחנו סופרים, אה, רוצים להתחיל לספור אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ופשוט עצרנו באחד. האמת היא שהקטגוריה של הספירה בכלל לא רלוונטית לאלוהים, כי... זה לא כמו שאני סופר כמה ספרים מונחים לי כאן על השולחן אה, באי סדר הזה, יכול להיות שיש 0, יכול להיות שיש 1, אבל, תסמכו עליי, יש, אה, יש לא מעט, אלא פשוט, זאת אומרת, אי אפשר לספור אלוהימים, יש רק אלוהים אחד, לכן בכלל לא רלוונטי להגיד שהוא 1 באותה מידה שאני עכשיו אגיד, יש לי עכשיו על השולחן רק עותק 1 של הספר משנה תורה. זה פשוט סוג אחר לגמרי של one של אחדות. שימו לב, אחדות כאן זה לא יוניטי, אלא יותר ווננס, הדבר שהופך את האחד להיות אחד. ועכשיו המשפט שדיברת עליו קצת בהתחלה. בעניינים עדינים אלה, אשר כמעט חומקים מן הדעת, אין להתבונן באמצעות הביטויים המקובלים. ושוב הרמב"ם מקדים כאן את העיסוק של הפילוסופיה המערבית במאה ה-20 בביקורת הלשון. הביטויים המקובלים, יש להם פוטנציאל עצום. להכשיל אותנו. לא רק, אם אני מחבר את זה לחטיבה הראשונה של הפרקים, במורה נבוכים של שלילת הגשמות מהאל. זה לא רק שאני קורא את, ה, את התורה, ואני רואה שם כל מיני, ואיכר אף אדוני, ואני עלול לחשוב שלאלוהים יש אף, או אצבע אלוהים היא, ואני עלול לחשוב שיש לו אצבע. זה מובן אחד של מילים שעלולות להטעות אותי ולחשוב שלאלוהים למשל יש גוף. אבל גם ברמה היותר מופשטת של למה אני מתכוון שאלוהים הוא אחד, גם כאן, הביטויים המקובלים גורמים לי אה, לחשוב שהוא אחד, כמו שאין סופר, אחד, שתיים, שלוש, אבל זה משהו אחר לגמרי. אבל אנחנו במידה רבה נאלצים להשתמש בביטויים האלה, ועל כך עוד רגע. אלה הם הסיבה הגדולה ביותר להטעיה, הביטויים המקובלים, שהרי קשה מאוד מאוד להתבטא בכל לשון, מבלי לתאר את העניין הזה, אלא מתוך אי דיוק בהתבטאות. שהרי כשאנו רוצים להצביע על כך שהאלוה אינו רבים, אין האומר יכול לומר, אלא אחד. אף על פי שאחד ורבים הם מן תת המינים של הכמות. היכולת של הרמב״ם להצביע על, ה, על הנקודה הזאת, לכשל שלנו, של לתפוס מושגים באמת נורא עדינים, ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו משתמשים במושג מסוים, ושוב, כמו שאמרתי, להתרים בזה אה, דיונים מאוד עמוקים בפילוסופיה של המאה ה-20, אה, מקסימה בעיניי לחלוטין. לכן, נסכם את העניין ונדריך את הדעת אל אמיתתו של הדבר באומרנו. אחד, לא בתוקף אחדות. כמו שאנו אומרים, קדום. כשאנחנו אומרים שאלוהים הוא קדום, אנחנו מצביעים, כמו שאנו אומרים, קדום להצביע על כך שהוא אינו מחודש. למרות שלא היה נקודה בזמן שאז הוא התחיל להיות קיים אלוהים. בא, בא בשעה שבאומרנו קדום יש אי דיוק ברור וגלוי שהרי קדום נאמר דווקא על מה שחל בו הזמן. זאת אומרת, כשאני אומר על משהו שהוא קדום, אני אה, מתכוון להגיד למשל שאוקיי, ההורים שלי אה, נולדו לפניי, הם היו קיימים בעולם לפניי, ובמובן הזה הם קדומים ממני או בעברית היותר המודרנית, קודמים לי. נכון? קודמים לי בזמן. אבל כשאנחנו רוצים להגיד, להביע את הרעיון שאלוהים אינו מחודש, אז אני משתמש במילה שההפך ממחודש, והמילה הזאת היא קדום או קדמון, אבל זה לא נכון להשתמש במושג הזה. המושג הזה, נקח, נגיד, הוא מזוהם, הוא קצת נגוע, נקרא לזה ככה, בשימוש הרגיל שלו בחיי היום-יום, שמציין קדימה בזמן. אבל אף אחד לא, כשאני אומר שההורים שלי קדמו לי בזמן, אף אחד לא חושב שהם היו שם מהרגע הראשון של היקום או משהו כזה. ברור שגם להם קדמו אנשים אחרים וכן הלאה. אבל אי אפשר להביע את הרעיון הזה שאלוהים אינו מחודש, או כמעט אי אפשר, בלי להשתמש במושג קדום. אז אנחנו צריכים, זאת אומרת, אין לנו ברירה אלא להיזהר בניסוח כשאנחנו כן נאלצים להשתמש בזה ולהגיד, אלוהים הוא אחד. לא בתוקף אחדות, והוא קדום לא מבחינת זמן וכן הלאה. אז הרי קדום נאמר דווקא על מה שחל בו הזמן שהוא מקרה של התנועה שייכת לגוף. יש פה משפט קצת מסובך ושווה לעצור פה רגע ולהבהיר. יש הבדל בין התפיסה של הפיזיקה המודרנית שמתחילה אצל ניוטון לבין התפיסה של אריסטו לגבי מה זה זמן. וכדי להסביר את ההבדל, אפשר לחשוב רגע על מה היה קורה, בואו נדמיין שכל היקום, הכל היה עוצר לכמה זמן, אוקיי? אין שום תנועה של שום אטום, של שום דבר, הכל עומד לגמרי במקום, לכמה זמן, אוקיי? לפרק זמן מסוים, ואז מתחיל שוב. מה קורה בזמן הזה שבו לא קורה שום דבר? מבחינת התפיסה שלנו היום, טוב, כאילו, הזמן בגדול ממשיך לרוץ, יכול להיות שזה היה השנייה, יכול להיות שזה היה השנה, מאה שנה, אני לא יודע, אבל כאילו, הזמן רץ, זה ששום דבר לא זז בינתיים, זה לא משנה, הזמן, לזמן יש נוכחות או קיום משל עצמו. מבחינת אריסטו, הדברים שבאמת קיימים בעולם הם הגופים. והגופים האלה הם, יש להם איזושהי תנועה, תנועה זה לאו לא דווקא חייבת לו לא תנועה במרחב, אלא להיות סתם איזשהו... שינוי, תנועה זה כל שינוי מבחינת אריסטו ואז בעצם השינוי שיש, התנועה, היא מקרה בעצם שהוא הגוף זאת אומרת, העיקר הוא הגוף וכשהוא משתנה יש בו איזשהו מקרה אם אני מזיז עכשיו את הכיסא הזה מפה לשם, אז התנועה הזאת היא מקרה שקרה לגוף ועכשיו, איך אני יודע אם הזזתי אותו מהר או לאט? אה, ah, הזמן, אומר אריסטו בציטוט מפורסם, הוא מידת התנועה הזמן זה בעצם מקרה של התנועה, שגם היא מקרה, הזמן הוא מקרה של מקרה, שמסביר לי, או בעצם בא למדוד, כמה מהר או כמה לאט, או איזה סוג של מה מהירות השינוי שבעצם הכיסא הזה חווה. אז הכיסא הוא העיקר, התנועה או השינוי היא מקרה שחל בעצם, והתנועה היא מקרה של אותו שינוי. זאת אומרת, הזמן פה הוא הרבה יותר שולי, נקרא לזה ככה, ובוודאי הרבה פחות עצמאי או עומד בפני עצמו מאשר אצל ניוטון. ולמה אמרנו את כל זה? א', כי זה מגניב, וב', נחזור על המשפט פה. אז קדום נאמר דווקא על מה שחל בו הזמן, שהוא מקרה של התנועה השייכת לגוף. והוא גם, מעניין המתייחס, יחס גומלין. במילים אחרות, רלטיבי, יחסי. שהרי אמירתך... קדום על משהו היא כלפי מקרה הזמן כאמירתך ארוך וקצר לגבי מקרה הקו. כמו שאני אומר על האורך של קו מסוים, אם הוא ארוך או קצר, זאת אמירה יחסית שמתייחסת למקרה שיש בשחל בקו, וככה גם כשאני אומר על משהו שהוא קדום יותר מבחינת הזמן למשהו אחר, אז בעצם אני מדבר פה על מקרה של מקרה של הגוף. ובוודאי שאני לא רוצה לייחס מקרים לאלוהים, דיברנו על זה כבר, שאני לא רוצה לייחס לאלוהים שום שינוי או שום יחס בינו לבין משהו אחר, בגלל העובדה, כמו שאמרנו, שאלוהים נמצא במדרגה, והוא היחיד שנמצא במדרגה הזאת של היותו מחויב המציאות, וזה חלק מההשלכות, שאני לא יכול לדבר על שום מקרה שחל בו, שום שינוי שחל בו, אז בוודאי שאני לא יכול לדבר על זמן שחל עליו. שהרי זמן הוא בכלל משהו שהוא רק נספח לשינוי שחל בעצם מסוים. וכל דבר שאין מכהזמן חל בו, אין לאמור עליו לאמיתו, לא קדום ולא מחודש. כשם שאין לומר על המתיקות, לא עקומה ולא ישרה, ואין לומר על הכל, לא מלוח ולא טפל. דברים אלה אינם נעלמים מפני מי שהתאמן בהבנת העניינים לעמיתם. התבונן בהם אפוא על ידי שהשכל ישיג אותם ויפשיט אותם, ולא על ידי ההכללה שהביטויים מצביעים עליה. וזה נורא נורא קשה. הרמב״ם בעצם נוגע פה בנקודה, שוב, לעניינים מאוד עדינים, צריך בעצם מה זה ההכללה שהביטויים מצביעים עליה. אם אני מסתכל כאן על העטיפה של משנה תורה, ובגדול העטיפה היא בצבע חום. בעצם אני אומר שהספר הזה שייך לקבוצה של הדברים החומים בעולם, נכון? עכשיו, יש המון דברים חומים בעולם, ובעצם עכשיו אני בעצם אצביע על זה שכמו העץ שנמצא בחוץ, וכמו האדמה שנמצאת מחוץ לחלון, אז בעצם הספר הזה שייך לקבוצה הזאת. וכשאני אומר עליו שהוא חום, אני בעצם מצביע פה לאיזושהי הכללה, הוא לקבוצת הדברים החומים. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה כשאנחנו מדברים על תואר של אלוהים, כי אנחנו לא רוצים להשיח אותו לשום קבוצה אחרת, כמו שהסברנו. לכן, כל מה שאתה מוצא שהכתובים מתארים אותו יתעלה ראשון ואחרון, הרי זה כמו שמתארים אותו יתעלה כבעל עין ואוזן. שכמובן אז ראינו שמדבר במטאפורות, אז גם כאן ראשון ואחרון זה מטאפורות. מטאפורות למה? והכוונה בזאת שבו יתעלה לא חל שינוי ולא מתחדש לו עניין בשום פנים. ולא שהוא יתעלה כפוף לזמן, או לזמן, באופן שיהיה היקש כלשהו, דמיון כלשהו, בינו לבין זולתו שבזמן, באופן שיהיה באמת ראשון ואחרון. אלא ביטויים אלה כולם הם אך ורק כלשון בני אדם. ממש כמו אה, שהרמב"ם מסביר חזור והסבר בחטיבת הפרקים הראשונה שעסקה בשלילת הגשמות. שהכל זה תורה, דיברה תורה בלשון בני אדם, ולא צריך, אסור לקחת את הדברים בצורה המילולית הפשוטה שלהם. כן, דברנו אחד, כשאנחנו אומרים שאלוהים הוא אחד, פירושו שאין שני כמותו. זאת אומרת שאלוהים הוא... מיוחד אולי היינו אומרים בעברית המודרנית, ולא שעניין האחדות, אותה ווננס, דבק בעצמותו. אז עד כאן הפרק הזה, רק נחזור ונראה במה, במה, במה באמת עסקנו. אז אני חושב שהרמב״ם פורע את השטר שאומר של עניינים מאוד עדינים שכמעט חומקים מן השכל. הרמב״ם עסק בכמה אמירות והסביר איך צריך לקחת, לקחת אותן אמירות על האל. בצורה נכונה וזהירה. מה זאת אומרת המציאות של האל שאנחנו רוצים, אין דרך אלא לומר שהוא נמצא, אבל זה לא בתוקף מציאות. זאת אומרת, זה לא ב- אי אפשר לדבר על זה במונחים של המציאות. שאנחנו מכירים מה המשמעות של להגיד שאלוהים הוא אחד, זה פחות מ- מלספור ולראות שיצא לנו רק אלוהים אחד, אבל לכל אם עלולות לנו יותר כביכול, אלא לה- לה- להדגיש את ייחודיותו. שלאלוהים יש רק אחד כזה, כי רק הוא מחויב המציאות וכן הלאה. ועד אמירות כמו אלוהים קדום, מה זה אומר, להיזהר ולא לייחס את זה באמת לאיזשהו זמן מסוים. בצורך הזה לנתק את הדרך שבה אנחנו מדברים על אלוהים מכל הקשר אחר. היינו אומרים, זאת אומרת, אמירה שהרמב״ם אולי היה אומר כאן, והייתה כנראה נכונה, הייתה... שאולי היינו צריכים לדבר uh, על אלוהים בשפה שונה לחלוטין, עם מילים שבאמת לא, לא לקוחות מה, מהשפה הרגילה שלנו. אבל אין ברירה, הביטויים, חייבים להשתמש בביטויים השגורים, דיברה תורה כלשון בני אדם, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. למה אנחנו צריכים מאוד להיזהר? אז רק נזכיר, כי כשאני מתאר את אלוהים בדרכים הלא נכונות, אני uh, מזהם. לכאורה, את הדרך שבה אני אה, 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 מתייחס אליו, או מדבר עליו, או חושב עליו, במונחים ובהקשרים שלא שייכים אליו, אלא על שאר הניסיון שלי בעולם, בעצם בסופו של דבר אני לא עובד את אלוהים, אלא אני עובד את יציר דמיוני. אני עובד משהו אחר, וזה לא פחות גרוע, ובעיני הרמב״ם זה אפילו יותר גרוע מאשר עבודת אלילים קלאסית, שאני הולך עכשיו ומקריא וזה... איזה עז לענת לצורך העניין, או לבעל וכולי. זה דבר עוד יותר גרוע. עד כאן להפעם, נמשיך בפרק השלישי, בשלישיית הפרקים, שגם הוא ייפתח בכותרת הקסומה עמוק יותר ממה שקדם.